0: Buongiorno a tutti e benvenuti ancora sul podcast di Heartquake. Io sono Anna la viaggiatrice dell'anima e vi sto accompagnando in questo viaggio di riscoperta di voi stessi o voi stessi attraverso il libro di Donne che corrono coi lupi scritto da Clarissa Pincola stessa, una psicoanalista junghiana, la quale si è dedicata a raccogliere storie nel corso della propria vita dal Nuovo Messico, l'Arizona, il Texas, il Colorado, fino alle storie dell'Est Europa e degli Inuit. In questo libro troverete archetipi, ovvero delle immagini elementari e fondamentali che riguardano una donna e che possono aiutarvi in un percorso di riscoperta personale e possono davvero servirvi come una vera e propria medicina. Se siete, interessati a questo... Se siete interessati a questi temi vi invito a seguire il mio lavoro sul canale di Heartquake, Travel Inside su YouTube e sulle pagine di Facebook e Instagram sulle quali continuo a pubblicare il mio materiale di ricerca artistica per lo spettacolo Ho imparato a vivere, che sarà presentato il 18 luglio al bando di RFI, ovvero il cantiere di Roma-Europa. Se volete appoggiare questo progetto indipendente potete farlo condividendo il contenuto di questo podcast con i vostri amici e anche acquistando il libro di donne che corrono coi lupi attraverso il link che trovate qua sotto nella descrizione al video. Nella donna il calore non è uno stato di eccitazione sessuale, ma uno stato di intensa consapevolezza sensoriale che include la sua sessualità, ma essa non si limita. C'è un aspetto della sessualità femminile che nei tempi antichi veniva detto oscenità sacra, non nel senso che ha assunto oggi la parola, ma inteso come saggezza e intelligenza nella sessualità. C'erano un tempo culti dedicati alla sessualità femminile riverente, che non erano dispregiativi, ma intesi a ritrarre parti dell'inconscio che rimangono tuttora misteriose e sconosciute. Alcuni anni fa, quando presi a raccontare le storie delle dèi sporcaccione, le donne sorridevano, poi si mettevano a ridere sentendo narrare gli exploit delle donne. Fui anche colpita da come le donne passavano al riso. Prima dovevano mettere da parte tutta la loro educazione, secondo cui non era davvero signore. Vedi come questo comportamento da signore, in realtà, al momento sbagliato, soffocava le donne invece di farle respirare liberamente. Per ridere bisogna espirare e inspirare in rapida successione. Sappiamo dalla kinesiologia e dalle terapie come la comi che con la respirazione profonda sentiamo le nostre emozioni, mentre quando non desideriamo sentire, smettiamo di respirare, tratteniamo il respiro. Nel riso la donna può cominciare a respirare davvero e cominciare quindi a sentire sensazioni non autorizzate. Ma quali sensazioni? Non tanto di sollievo né di conforto, quanto di apertura a lacrime trattenute o a memorie dimenticate, o la rottura delle catene messe alla personalità sensuale. Mi fu chiaro che l'importanza di queste antiche idee dell'oscenità stava nella loro capacità di allentare ciò che era troppo stretto, di bandire la malinconia, di comunicare al corpo un umore che non appartiene all'intelletto ma al corpo medesimo, di mantenere liberi questi passaggi. Ho sempre amato la piccola Babbo più di qualsiasi altra dea della mitologia greca, forse di qualunque altro personaggio, di qualsiasi epoca. Indobbiamente discende dalle dee panciute, e neolitiche, misteriose figure senza testa e talvolta senza piedi e senza braccia. Dire che sono immagini della fertilità non basta, sono molto di più». Sono i talismani del parlare femminile, di quel che mai e poi mai una donna direbbe in presenza di un uomo, se non in circostanze assolutamente insolite. Inoltre, la piccola Baubo, la Dea Panciuta, ci offre l'interessante idea che un po' di oscenità aiuta a vincere la depressione. Ed è vero che certe risate provocate da tutte quelle vecchie storie che le donne si raccontano, quelle storie di donne così incolori da essere completamente insapori, Quelle storie rimescolano la libido, reattizzano il fuoco dell'interesse per la vita. Inoltre la piccola dea panciuta Baubo ci offre l'interessante idea che un po' di oscenità aiuta a vincere la depressione. Ed è vero che certe risate, provocate da tutte quelle vecchie storie che le donne si raccontano, quelle storie di donne così incolori da essere completamente insapori, Quelle storie rimescolano la libido, riattizzano il fuoco dell'interesse per la vita. Nel vostro tesoro ritrovato mettete queste storielle sporche, storie del tipo di baubo, storie minori che sono una potente medicina. Le storielle sporche non soltanto alleviano la depressione ma possono far svenire la collera, lasciando una donna più contenta di prima. Provate e vedrete. C'è qualcosa di speciale nella risata sul sesso, la risata sessuale pare raggiungere le profondità della psiche, scuotendo tutto quanto è sciolto, giocando sulle ossa, facendo scorrere in tutto il corpo una sensazione deliziosa, è una forma di piacere selvaggio che appartiene al repertorio psichico di ogni donna. Il sacro e il sensuale sessuale vivono vicinissimi nella psiche poiché sono proposti all'attenzione da un senso di meraviglia e non dall'intellettualizzazione ma dall'esperienza di qualcosa che attraversa i sentieri fisici del corpo, qualcosa che per un attimo o per sempre, che si tratti di un bacio, di una visione, di una risata o altro ancora, ci tramuta, ci riscuote, ci solleva su una vetta appiano le nostre rughe, rende il nostro passo danzante, ci fa provare un'esplosione di vita. Nel sacro, nello sceno, nel sessuale, c'è sempre una risata selvaggia in attesa, un breve passaggio di riso silente, o la risata di una vecchia, o il respiro affannoso che è il riso, o il riso che è selvaggio e animalesco, o il trillo che è come una scala musicale. Il riso È un lato nascosto della sessualità femminile, è fisico, elementare, appassionato, vitalizzante e pertanto eccitante. È una sessualità senza scopo, a differenza dell'eccitazione genitale. È una sessualità della gioia, per un istante appena un vero amore sensuale che vola libero e vive e muore e di nuovo vive della sua propria energia. È sacro perché è così salutare. È sensuale perché risveglia il corpo e le emozioni, è sessuale perché è eccitante e provoca ondate di piacere, non è unidimensionale perché il riso si spartisce con se stessi e con tanti altri, è la sessualità più selvaggia nella donna. In tal senso la sessualità può essere foggiata come una medicina per lo spirito ed è pertanto sacra. Quando il riso aiuta senza far danno, quando rischiara, riallinea, riordina, riasserisce potere e forze, quel riso porta salute. Quando il riso rende le persone contente di essere al mondo, più consapevoli dell'amore e dell'eros, quando allevia la tristezza e vince la collera, allora è sacro. Nell'archetipo della donna selvaggia c'è molto spazio per la natura delle dè sporcaccione, Nella natura selvaggia il sacro e l'irriverente, il sacro e il sessuale non sono separati, ma vivono insieme, come immagino io, un gruppo di vecchissime donne ai bordi della strada in attesa del nostro passaggio. Sono nella vostra psiche, vi attendono per mostrarsi e intanto si raccontano le loro storie e ridono come pazze. Il capitolo 11 il calore e recupero della secralità nella sessualità, per oggi si conclude così. Ci vediamo con il prossimo podcast domani, con il capitolo 12 che si chiama La definizione del territorio, i confini della collera e del perdono, nel quale impareremo come effettivamente la collera rielaborata e rilasciata possa trasformarsi in un atto creativo estremamente potente. Se il podcast vi è piaciuto, vi invito a condividerlo sui social con l'hashtag Earthquake e vi invito a seguire il mio lavoro di ricerca artistica per lo spettacolo e l'evento ispirato al libro di Donne che corrono col lupi e alla psicoanalisi junghiana sui miei canali di YouTube Heartquake Travel Inside e sulla pagina Instagram Viaghera de mia alma e sulla pagina di Facebook Heartquake. Vi ringrazio molto per l'ascolto, vi auguro un buon viaggio interno e a presto.